0: van hoe het, zou, hoe het ons zou vergaan als we uit onszelf bij u kunnen komen. U zegt niemand kan God zien. Niemand kan God zien. Mozes die kon alleen maar een stukje van uw achterkant zien en dan Jezus zelf. Zo'n God dienen wij, een verterend vuur. En de priesters die moesten met een touw om hun enkel moesten de tempel binnen, omdat ze, of ze wel eens dood mochten neervallen en dan konden ze naar buiten gesleept worden. U bent een heilige God en we zullen dat nooit vergeten. U heeft het laten zien door een rechtvaardige wet te geven. Die helemaal klopt. Waar we niks aan af kunnen dingen. Maar u heeft ons in, die, in diezelfde Bijbel, in die, in die profeten heeft u ons beloofd. Dat er iemand zou komen die ons zou bedekken met zijn bloed. Dat er iemand zou komen die onze rechtvaardigheid zou worden. En waar Mozes alleen maar de achterkant kon zien, nog niet eens uw gezicht, zegt u dat we de volle heerlijkheid van God kunnen zien in het gezicht van Jezus. En u zegt dat we ons mogen omwikkelen met Jezus. En dat we helemaal bedekt in hem, bedekt in zijn bloed, wat verzoening doet voor al onze fouten. Wat in onze plaats gevloeid is, wat onze bloed had moeten zijn. Mogen we bij u komen, mogen we naar u kijken, O oh God. En zonder in brand te vliegen, zonder neergebliksemd te worden. Maar helemaal ontwikkeld in Jezus, mogen we de liefde en de acceptatie van de Vader in ons leven helemaal laten binnenkomen. En is er niks meer wat ons aanklaagt of veroordeelt. Maar wij zijn we helemaal schoongewassen. En geeft hij ons een nieuw hart. En in plaats van de bediening van de dood, hebben we de bediening van het leven gekregen. En zegt u, er is geen veroordeling meer voor wie een Christus Jezus zijn. Want al die, die straf die, wel, die absoluut nodig was, die is betaald. En de rekening is vereffend, de schuld is kwijtgescholden. En alles van Jezus is nu van ons. En wij zijn zijn mede erfgenaam. En daarom vader komen we nu in uw aanwezigheid. Met die vrijmoedigheid. Niet zomaar een, een, een brutaliteit zo van God is helemaal niet heilig. Dus het maakt niet uit, ik kan zo binnenkomen. Nee, in het volle besef dat u zo heilig bent. Dat we in de fik zouden vliegen. In dat volle besef komen we in geloof. Dat we door Jezus naam de vrijheid hebben om bij u te komen. En om alles te ontvangen wat u ons geeft. En te weten dat u zo dolblij uit uw dak gaat. Dat wij bij u komen nu. En in Jezus naam, in dat geloof komen we en gaan we luisteren naar uw woord. En weten dat het een woord is wat precies voor nu is, precies voor dit moment. Wat het hart zal versterken. En wat het zal vervullen met blijdschap. En vader, we vragen u gezamenlijk met z'n allen. Dat u ons zo vol maakt met uw geest. Dat we zullen overstromen naar de wereld toe. En iedereen zal zien hoe goed u bent. Vader, geef het ons. We geloven dat we hier recht op hebben. In Jezus naam, laat het zo zijn. Amen. 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 Wat mag ik? Water van iemand? Mag ik heel veel water van iemand? Ja, kamelen, kamelenwater. <tie> Het is Pinkster. Yeah. En (coughs) het is Pinkster vandaag. Maar dat het een feestdag is op de kalender betekent nog niet dat het per se in ons hart waar hoeft te zijn. In ons leven waar hoeft te zijn. Maar Gods vurige wil is dat dit absoluut gaat gebeuren. En als het nog niet gebeurd is. Bij velen van jullie is het al gebeurd. Misschien net al gebeurd. Of je zit je hele leven in de realiteit. Maar voor ons allemaal. Binnen nu en de komende 45 minuten. Wil God het een realiteit maken. Door zijn woord heen. Dat is een geest uit te storten in ons midden. Amen, geloven we dit. God is zo goed. Hij wordt nooit moe van om ons te ontmoeten. Zijn enthousiasme bekoelt nooit. Die van ons wel. Want de vreugde die, die, die heeft een, een soort tijdsduur. Die lekt. Maar omdat God eeuwig is, is heel belangrijk te begrijpen. Het is heel simpel. Heel simpel. Maar we, als je dit vat, dat, 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 geeft, dat geeft mij een enorme boost in mijn geloof. Je weet, dat je tot geloof komt, wat er is er dan in de hemel? Als een zon daar zich bekeert, dan is er in de be- feest in de hemel. Hè? Er is blijdschap bij de engelen in de hemel als een zon daar zich bekeert. Hè? Wat doet, weet je, deed de vader van de verloren zoon? Wat deed toen hij, toen hij? Toen hij hem terug... Hij zag, ziet, au, au, hij bekeert zich, weet je, hij komt terug. Wat deed hij? Hij rent naar hem toe, spreekt om zijn hals, geeft hem een kus, geeft hem zijn ring. Slacht, slacht een dier. Kalf, geeft hem een feest. Blijdschap. Ja toch, dat weten we. Hè? Um, wie heeft wel eens spreker van mij gehoord over Savanja 3, vers 17? Ja. He, uh, God, wat eigenlijk in de Hebreeuw staat, dat als, als God rondjes tolt onder het uitslaan van vreugdekreten, omdat hij zo blij is dat je, oh, nee. <laughs> dat je weer bij hem thuis bent. Savanja 3, vers 17. Nou ja, zoek maar op op het preekarchief op de website. <laughs> God is blij als je je bekeert, amen. amen. Hij zegt: Yes, hij is thuis, hij is thuis, yes, alles is. Mensen. ...zwakker na een tijdje af in een en enthousiasme. Dan ben je een paar jaar bezig ...en denk je, nou, nou, nou ben ik niet zo blij meer... ...nou moet je weer wat nieuws leuks doen, weet je wel... ...om me blij te maken. Toch? En omdat we alleen maar mensen kennen... ...of het algemeen, gaan we ook op menselijk over God denken... ...maar God is geen mens, God is eeuwig... ...en het mooie is... ...en dit maakt mij, mij weer zo blij... ...die blijdschap die er in het begin was... ...omdat God eeuwig is... ...en God leeft niet, is niet gebonden aan tijd... Voor God is dat niet gisteren. Snap je? Voor God is dat niet 10, 20 jaar geleden of 2, 3 jaar geleden. Voor God is dat nu. Amen? Dus God is nu nog steeds net zo blij als toen. Ik zei dat het heel simpel was. Dieper dan dit wordt deze gedachte tenminste niet. Maar dit maakt mij zo blij. God is nog steeds blij. God vind je nog steeds leuk. Ja. Nou, mijn dag is gemaakt. En dat betekent: dus het, als, het, als het dingen wat minder worden. Kijk, natuurlijk zijn er seizoenen in ons leven. Maar. Gods hart naar ons verandert niet. Ons hart verandert soms. En daardoor kunnen we... Denken we, nou ja, hij zal me niet zoveel willen geven. of Hij wordt vast... Ik heb dit wel eens gedacht. God wordt vast moe om om, om elke week weer in onze gemeente te komen. Dan denk je, nou ben ik al zo vaak daar geweest, weet je wel. Nou ga ik een keer naar een andere gemeente toe. Maar dat zijn allemaal menselijke gedachten. God wordt niet moe. En hij is elke week en elke dag zelfs net zo enthousiast om ons te ontmoeten. En om ons te geven wat we nodig hebben voor dat moment. Misschien is voor één seizoen iets anders nodig dan voor een ander seizoen. Dat kan wel. Maar Gods hart is niet veranderd. En zal niet veranderen. Dus als we over twintig jaar nog steeds hier zijn, als Jezus nog niet teruggekomen is, is God nog steeds zo enthousiast. Genesis 2. Genesis 2. We zijn heerlijk op vakantie geweest in Spanje. Zien jullie hier dat we een klein beetje bruiner zijn dan normaal. Het is echt geweldig geweest daar. Um, Genesis 2. Vers 7. Toen vormde de Heer God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Dus de mens is stof, dode materie. Wat is nodig om levend te worden? De levensadem. Adem, geest en wind zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. Ruach. Dus als we adem, als we ruach zien in het Hebreeuws, moeten we kiezen nou, in de context, wat betekent dat nou adem, leven, uh, adem, geest of wind? Het is hetzelfde woord, het is ook logisch, want als je stopt met ademen, stopt je leven ook. Hè. En je adem voelt ook als een wind, dat is op zich logisch. En zo is bij God ook. Gods adem, die in ons komt, is zijn geest, die ons leven maakt. Zonder de geest zijn we dood. Zonder de heilige geest zijn we dood, zijn we gewoon een klomp vlees. Ja, kunnen we net zo goed afgevoerd worden om uh, naar een slachterij of zo hopen dat er geen EHEC-bacterie in ons is, aanwezig is. Gods levensadem, Gods geest maakt jou een levend wezen. En wat toen gebeurde bij Adam, gebeurt nu bij ons. Gods adem in jou maakt jou levend. Als God niet in je ademt, ben je een doodstuk vlees. En zo is de meerderheid van de... Ja, Nog wel, de meerderheid van de wereld wordt aangewerkt. De meerderheid van de wereld die leeft zonder levende relatie met God. Door het middel van Jezus. Is gewoon in feite een dood stuk vlees. Geestelijk afgesneden. Van de bron van leven. Maar op het moment dat je opnieuw geboren wordt. Als je je bekeert van je zon. Je gelooft dat Jezus voor je zon is gestorven. Je neemt het aan. Dan word je levend gemaakt door de Heilige Geest. God blaast in je. En in één keer word je levend. En wat gebeurde er dan? bij de zondeval, God zegt als je eet van die boom, zal je zeker sterven ze aten toch en ze stierven niet, hun lichaam bleef doorleven maar hun geest werd afgesneden en begon te sterven en dat is sindsdien doorgegeven aan ons allemaal dus iedereen wordt eigenlijk dood geboren en alleen als de levensadem van God in ons blaast zo zijn we tot leven, werk, tot leven gekomen God gaf daarna de wet aan Mozes, oftewel dit zijn de dingen die je moet doen om met mij vrede te kunnen maken. Op de dag dat de wet gegeven werd, wordt ook wel de bediening van de dood genoemd. Alhoewel de wet helemaal goed was, helemaal, komt helemaal van God, hij is heilig, rechtvaardig en goed. Maar omdat het meteen duidelijk werd dat de mens het niet kon houden, al die, die, al die hele lijst met dingen. Die goede dingen, rechtvaardige dingen. Het werd meteen duidelijk, we kunnen dat niet houden. En we vielen 3000 doden de dag dat de wet werd gegeven. Zoveel jaar later, als de geest wordt uitgestort met pinksteren. Wat gebeurt er? In plaats van 3000 doden, komen er 3000 mensen tot eeuwig leven. Dus er zit heel heel veel betekenis daarin. Waarom de levensadem van God, de geest van God, kwam in de neus van dode mensen. Ze konden dat niet hebben, omdat ze eerst geen, er was, er was geen vrede was gemaakt tussen God en mensen. De zonde zat er nog tussen mens en God in. Op het moment dat Jezus kwam en dat voor eens en voor altijd wegnam, die barrière tussen God en mens... Door de zonde van de hele mensheid op zich te nemen. En die zonde in hem stierf. Was de weg ook vrij voor de heilige geest. De levensadem van God. Om permanent in een mens te blijven wonen. Wat we voor voor Jezus dood en opstanding zagen. Dat de geest op mensen kwam. Maar zeg voor bepaalde periodes. Soms voor bepaalde mensen. Priesters, koningen, profeten. Of een een groep oudsten. Maar nooit op een heel volk. En wat er gebeurd is met Pinksteren, is dat het van jong tot oud, van klein tot groot, van rijk tot arm, iedereen de levensader van God inzicht krijgt. En wat gebeurt er? Ik wil het lezen in in Ezekiel 36. Ik heb twee teksten op het scherm. Met dank aan Henry, die ze ingetypt heeft vanochtend. Binnenkort krijgen we trouwens het programma... daar hoef ik maar een tekst te roepen... en dan staat het er al in. Mooi. Ezechiël 36 vers 25 tot 27. Let op, dit zijn honderden jaren voordat Jezus komt. De Joodse profeten. Ik zal rijn water op u sprenkelen. Ezechiël 36 vers 25 tot 27. Ik zal Rijnwater water op u sprenkelen... en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden... Zal ik u reinigen. Dus dit is. Deze is de, wat we nu nog gelezen hebt slaat op. Jezus. Die ons reinigt. Door zijn bloed. God zegt. Het is interessant. Er staat niet. Jullie moeten je reinigen. Van je zonde. Nee God zegt. Ik zal jullie reinigen. Dat is een heel belangrijk verschil. Ik zelf. Zal jullie rechtvaardig maken. Niet jij moet je rechtvaardig maken. En dan kan Dan pas. Ik heb al lang gezien, zegt God. En in de geschiedenis van het volk Israël, ik heb allang, is het al lang zien geweest. Ik heb al lang gezien dat je het zelf niet kunt, dus ik doe het voor je. En dat is precies wat Jezus gedaan heeft. God zelf heeft ons gereinigd. Godzelf. Hij zag dat er niemand tussen beiden kwam. En toen bracht zijn rechterarm hem ondersteuning. Het staat in de profeten: ik zal jullie reinigen van jullie stinkgoden. Dan En dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. God zorgt ervoor dat wij gaan doen wat goed is. Dat wij zijn wet gaan houden. God zelf zorgt ervoor. En dit is precies wat er gebeurt. Niet langer wij, maar God werkt in ons. En wat staat er in Romeinen? Dat de eis van de wet wordt vervuld in hen die leven door de geest. God geeft ons een nieuw hart. Ons oude hart gaat eruit en een nieuw hart komt erin. En dat hart heeft alleen maar zin om Gods wil te doen. Dat staat in de volgende tekst ook in Jeremia 31 vers 33 en 34 ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven dan zullen zij niet meer aan ieder zijn naaste en aan ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen ken de heer want ze zullen mij alle kennen van de kleinste tot de grootste toe want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer denken in het vorige stukje In Ezekiel, misschien heb ik hem op overgeslagen. Nou ja, er staat in Ezekiel 36, ik zal het hart van steen uit je lichaam wegnemen ik zal je een hart van vlees geven. Oké, onder Mozes, onder de wet werd de de wet op steen geschreven. Weet je nog, die twee stenen tafelen, door de vinger van God beschreven. En dat staat symbool voor ons hart van steen. Het is ongevoelig, het staat op steen geschreven. Het is iets van buiten... Van binnen heb ik er geen zin in. Ik, ik kan het niet. Ik, ik wil het niet. Ik zie wel ja, ja mijn verstand. Zegt, ja, dat is allemaal goed. Maar ah, ik wil het allemaal niet. Ik wil juist overspel plegen. Ik wil juist uh, meer. Ik wil juist verlangen. Ik begeer juist wat andere mensen hebben. Ik wil juist bitter blijven. Ik, ik, wil, ik wil mijn eigen ding doen. En ik zie die wet wel. Ja, lastig. Hoe kom ik eronder uit? Ah, ik voel me weer schuldig schuldig. Uh, de wet staat op steen geschreven. God zegt... Ik zal dat hart van steen eruit halen en ik zal je een hart van vlees geven. Steen is ongevoelig, maar vlees is zacht. Gevoelig voor de aanraking van God. En op dat hart, ik zal mijn wet op hun hart schrijven, niet langer op een tafel van steen, maar op een tafel van vlees. Dit is precies wat met mij gebeurd is. Ik denk dat de meeste van jullie hebben zo'n getuigenis Ik had helemaal geen zin om God wil te doen. Ik hoorde alles in de kerk. Van hoe het moest. Ja, geen seks voor het huwelijk. En um, niet dit en niet dat. En niet drinken en niet stappen. En weet ik wat er allemaal niet, niet mocht, in mijn idee. En ook verzonden. In mijn gedachten kwamen er allemaal meer extra dingen bij. Die van ik achter achterkwam, later achterkwam. Oh, die mocht eigenlijk wel weer. Maar goed, de, oh, wil, ja, ik weet dat het moet. Maar ik, ik wil het allemaal niet, weet je wel. En hoe kom ik er uit? Dat dacht ik, ja. En allemaal dingen die, waarvan ik wist, die zijn wel goed om te doen. Je moet evangeliseren. Oh, nee toch. Wat je straat op. En al mijn vrienden zien me daar staan voor de een Achter die, van die suffe mensen met een gitaartje. Weg, wegwezen. Je moet bijbel lezen. Ach, ja, oké, okay, doe ik dat maar. Weet je wel. Ik het je het Een voor. Oké, okay, ik heb een zinnetje gehad. Oké, okay, klaar. Weet je wel, ik ben er weer vanaf. Je moet bidden, dank je Jezus, voor deze dag. Ja, bla, bla, bla. Oké. Okay. Je moet naar de kerk nou, jongen. Twee uur slaaf gehad, weet je wel. Oké, okay, oké. Okay. De wet was op steen geschreven. En ik zag het buiten mij. Ik voelde me altijd tekortschieten. Ik had geen zin in om het te doen. En ja, het was alleen maar lastig dat dat ik ik, ik al die dingen wist. Want het bracht alleen maar meer veroordeling, meer verantwoordelijkheid, weet je. En wat is er met mijn leven gebeurd? Toen ik zag de genade van God voor mij. Toen ik zag dat hij me alles wou vergeven. Toen hij me eerst flink overtuigde van zonde, want ik dacht dat het niet wel meeviel, doorgenaamd. Toen hij me eerst flink overtuigde van zonde en daarna overtuigde dat hij me van al die dingen wou vergeven... Waarvoor, die me net, net, waarvoor ik me zo net in brand uh, voelde vliegen. Ben ik zo dankbaar en zo blij. Ik kreeg een nieuw hart in mijn binnenste. En dat hart had alleen maar zin om God wil te doen. Dat werd wat op mijn hart geschreven. Ik had de Heilige Geest ontvangen. En van dat moment had ik had zo'n zin om God wil te doen. Een beetje overdreven zelfs. Een Beetje fanatiek werd ik ook natuurlijk in het begin. Hoort er ook een beetje bij bij die tijd. En niemand hoefde mij meer te zeggen. Ken de Heer. Want Heer was een Iremië. Niemand hoefde mij meer te zeggen. Ga nou eens een keer die Bijbel lezen. Evangeliseer nou eens een keer. Stop nou eens een keer met dat gezondig. Ze hoeft me niet meer te vertellen. Ja, tu- luister, ja, je hebt wel aanmoediging en herinneringen, aansporing nodig. Luister, maar het was in mijn hart geschreven. En het is nog steeds in mijn hart geschreven. En, en daarvoor: niemand, niemand, niemand hoeft me meer te vertellen. Doe je hand nou eens een keer omhoog tijdens die aanbidding. Want ik kon alleen maar. Toch, dank je, je is zo blij. Maar. De wet is in je hart geschreven. Ik was tot leven gekomen. En de enige vraag die je toe doet vandaag is: Ben jij tot leven gekomen? Leef je. Leeft elk gebied in je leven. Misschien ben je op sommige gebieden tot leven gekomen, andere gebieden nog niet. Misschien ben je ooit tot leven gekomen en ben je weer afgestorven. En ben je onbewust, is, het, is, is de wet van God weer iets van buiten jou geworden. En ik ach, ja, ja moeilijk, moeilijk. Vroeger ging dat spontaan, maar nu ja, ja, vind ik het allemaal maar moeilijk worden. En God zegt, ik wil dat je leeft. Ik wil dat je bij me komt, dat je dicht bij me komt, dat je met je voorhoofd tegen mijn voorhoofd aanstaat en dat ik, ik weer mijn adem in je neus kan blazen. Ik, laat mij je reanimeren. Laat mij je opnieuw tot leven wekken. Alles wat dood in je leven is gegaan, ik wil het tot leven wekken. Leef je. Leeft alles in je. Leeft alles in je. Is de wet nog in je hart geschreven? Jezus zegt, hier ben ik, Heer. Ik heb lust om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste geschreven. Zo hebben wat Jezus geschreven in Hebreeën. Ik heb lust om uw wil te doen. Lust, bij lust denken we vaak aan andere dingen. Hebben we lust om Gods wil te doen? Jezus had honger. Hij zegt, ik heb honger. Zeg je. Kunnen jullie niet wat eten van mij halen? zegt hij tegen de discipelen. Zit bij, bij, bij een Samaritaans dorp. De discipelen gaan braaf eten halen. In de tussentijd komt je, raakt Jezus in gesprek met een vrouw bij de put. En uh, door middel van een woord van kennis. Um, van ja, je hebt al uh, uh, vier mannen gehad. En met wie je nou leeft, dat is je man eigenlijk niet. En, uh, en een heel interessant gesprekje. Komt die vrouw tot geloof? En, en die vrouw vertelt een hele stad. En de hele stad die komt ook tot geloof. Nou ja, wat allemaal niet kan gebeuren als je... Als je als mensen even eten gaan halen, ondertussen. We hebben niet wat er bij ons gebeurt, als we eten bestellen en de tijd wel wachten in het restaurant. Maar, en dan komen de discipelen terug, want hier, Jezus, hier is het eten. En Jezus zei, ik hoef niet meer. Ik zit al vol. De discipelen natuurlijk boos, maar nou, er staat er niet bij de bij hoor. Heb ik heel wat stuk door die woestijn gelopen om de eten te halen, weet je wel? De kameel te slachten en de stukken te snijden en te bakken en te b- kruiden erbij. Heeft hij geen honger meer? Waarom niet zijn buik was vol? Wat zegt hij? Mijn spijze, mijn voedsel is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dan zit ik vol. Is het doen van de wil van God voor jou? Dat is een lekkere drie gangen maaltijd. Heb je al een geestelijke vetrandjes? Halleluja, ik ben 32. Ze beginnen eindelijk een beetje te komen. Ja. Sommige van ons hebben al meer doorbrengd. Nou, je tempel van heilige geest moet je natuurlijk uitbouwen. Hè? Dat moet je gewoon verbeteren elke keer. Voor portaal erbij en dan... Is je buik vol? Is het de wil van God doen? Is dat, vult dat je maag? Luister, als op... Welke vraag die ik ook stel vandaag, het antwoord, als je eerlijk bent, nee is. Wat, je, wat, wat, wat Gods idee daar niet bij is, is dat je je dan weer schuldig voelt. Ah, zie wel, heb ik niet. Weer veroordeeld. Dat laat zien dat je nog steeds onder die, oude, onder die stenen tafelen leeft. Maar God zegt juist, ik weet al lang dat je dat uit jezelf niet vol kan houden. Ook als je goed begonnen bent. Ook als je het ooit wel gehad hebt. Ik weet al lang dat je dat niet kan. Dus ik ben hier niet om jou te veroordelen. Maar ik ben hier om te zeggen, als jij het dorst hebt, mag je komen en drinken. En stromen van levend water zullen dan ook uit jouw binnenste stromen. En overal waar dat water komt door jou heen, zal ook alles gaan leven en alles gezond worden. Dus... Als je zegt van, nee, ja, maar het is helemaal niet erg, het is juist heel goed om te erkennen, dit, ja, dit stukje van mijn le- inderdaad, ik, ik leef, dat ge- ik, le- ik, heb, ik heb niet geen zin om Gods wil te doen. Ik merk dat ik dood ben. Dat is juist goed. Want dan ga je honger en dorst krijgen, en zeggen, God help me alsjeblieft. En dan zegt God, oké, okay, daar wacht ik op. Dan geeft hij het nieuwe hart. Maar je moet niet zeggen, nee, 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 nee ik leef. Luister, openbaring 3 vers 1 zegt Jezus tegen de gemeente in de stad Sardis. Hij zegt, ik weet jullie werken en ik weet dat jullie de naam hebben dat je leeft, maar je bent dood. Bekeer je, zegt Jezus. Keer je opnieuw tot mij. Soms kun je de naam hebben dat je leeft. Ah, die gaat naar die, die happy-clappy pinkster gemeente, waarin iedereen leeft. Dus die leeft wel. Dus dan heb je de naam dat je leeft, maar ben je van binnen dood? Zijn de dingen een wet voor je? Is het zwaar voor je om tijd met God te nemen? Niet veroordeeld voelen. Zeg gewoon eerlijk tegen God: van ja, dat is zwaar voor me. Geef me meer, weer zin om uw wil te doen. Is het zwaar voor je om te evangeliseren, om te getuigen, om te vertellen aan anderen over Jezus? Leef dat in je hart Of is het zo van, nou ja, ik heb eigenlijk liever niet ik weet dat het moet hoor. Zeg gewoon eerlijk, God, ik, ik geef me zin, geef me dat nieuwe hart. Schrijf het op mijn hart, ik kan het zelf niet. God, wacht dat je beleid dat je aan het einde van je Latijn bent. En in jouw zwakheid kan hij zijn kracht laten zien. Amen. Heb je zin om heilig te leven? Heb je lust om heilig te leven? Heb je lust naar reinheid en puurheid en zuiverheid? Dan denk je natuurlijk meteen seksueel op alle gebieden. Ook seksueel gebied. Je gedachtenleven. Hoe je denkt over anderen. Heb je lust om liefdevol te zijn? Als het zwaar is, als het moeilijk is, dan zeg God: Kom maar, kom maar bij mij. Als je doorstapt, drink. En als je nog een keer doorstapt, kom nog een keer. Word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Elke keer weer, je moet kijken als je van die telefoons hebt die je moet synchroniseren, dan moet je die kabel als je die, die ja, je kunt die kabel één keer insteken in en dan en dan synchroniseer je, je agenda en je, je en je contactpersonen en uh, dat is, wie, wie wie weet waar ik over heb. Of ben ik heel erg te modern met dit voorbeeld. <lacht> Nou ja, ik heb, ik, heb, ik heb een computer en daar staan contactpersonen in. En ik heb ook in mijn telefoon. En als ik een usb gewoon zeg maar, tussen telefoon en computer eh, zet. Dan eh, als ik hier wat, wat contactpersonen ingevoerd heb. Dan komen die ook op mijn computer te staan. Dan kan ik ze daar ook vinden. En andersom ook. Hè, dat wisselt er dan uit. Synchroniseren heet dat. En um, <tossimus> ik, eh, ja. Maar dat moet, je, dat, moet je, dat moet je elke keer wel doen. Snap je? Dat bedoel ik. is jou en God. En vol worden van de Heilige Geest. En God is hier om jou te synchroniseren. Alleen steek je kabel gewoon erin. En hij zegt, dan geef ik je weer zin om mij wil te doen. Ik wil dat je tot leven komt. Ik had jullie gewaarschuwd dat het heel simpel was vandaag. Maar God wil dat je tot leven komt. God wil dat je tot leven komt. En dat je zegt, God, ik heb dorst naar u, Heer. En ik moet dat zelf ook beleiden elke keer weer. Ik zeg, God, ik heb dorst naar u. Want mijn, mijn, mijn zin om uw wil te doen, dat verdwijnt als ik niet, als ik niet elke keer gevuld wordt met uw heilige geest. Nou heeft iemand ooit een keer een profetie over me uitgesproken. En het heeft me heel veel geloof gegeven. Die zei, je zal elke... Die dus zei het heel specifiek tegen mij. Je zal elke dag vol zijn met de Heilige Geest, zei die persoon tegen mij. En dat was de eerste keer toen hij dat hoorde, kreeg ik zo'n geloof. Wauw, dus God wil dat ik elke dag vol ben van de Heilige Geest. Daarvoor dacht ik van, ja, God wilde me af en toe. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Ja, dan lees je de Bijbel zie je dat om de paar bladzijden hier maar staan. denk je, nee, misschien wil God het me af en toe. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Maar toen die persoon het over me zei: van, God wil, God, je zal elke dag vol zijn van de Heilige Geest. dacht ik, yes, dat vind ik cool. En omdat ik daar toen geloof kreeg, is het ook gebeurd daarna de rest van mijn leven, denk ik tenminste. Gewoon omdat ik het daarna ging geloven. Denk ik, ja, ik zou elke dag voor, oké, okay, weet je wel? Ontving ik het weer. Wat ik heel graag zou willen doen is ieder van jullie nu langs gaan in de precies dezelfde provincie gaan kopen hier. Waarom? Want het dit waar voor iedereen. Alleen wij moeten het gewoon gaan geloven dat God wil dat we elke dag vol zijn met zijn heilige geest en dat we elke dag zin hebben om zijn wil te doen. En luister. Dat als we hier komen, dat we allemaal hier staan. Dit is gewoon, gewoon een verlangen van mij. Dit is een verlangen van mij. Ik spreek gewoon mijn verlangen uit. Dat als, dat als we gewoon hier komen, half tien. Dat die, dat die eerste mensen hier al staan. Ze gaan altijd aan bidden en te zingen en te bidden. Zeker, dus we maakt maar niet uit. Het kan mij schelen dat die band nog aan het soundchecken is. We gaan al beginnen. Ik heb zo'n zin om God te prijzen. Hij is zo goed. Ik heb zo, zo'n zin om zijn wil te doen. Zo'n lust om zijn wil te doen. Dat elke dag die ijssalcale vol is, de hele dag door met mensen die bidden, ik wil oh God zoeken. Dat de straten voortdurend vol zijn, dat we moeten, dat we ze bijna in goede banen moeten leiden, jongens, jongens, niet allemaal tegelijk evangeliseren, weet je wel? Straat, een beetje doseren. Dat is toch? Zo is het toch? Dat we, dat dat, dat, dat we, dat we ik heb als mensen gezien, die waren zo vol van, het, van liefde ook voor het woord. En de hele dag zaten ze maar zo en namen ze mee naar een restaurant. En ik kon bijna geen goed gesprek met ze nemen, want ze waren de hele tijd bij me aan het lezen. Uh-huh, uh-huh, yeah, yeah, uh-huh. Echt waar, hè? Ik weet niet wat je bedoelt. <laughs> mensen die vol zijn van de Heilige Geest. Het enige wat we moeten doen is zeggen, heer, ik wil dat. Geef ons dat. En wat, wat er dan gebeurt, opwekking breekt uit. Het is heel eenvoudig. En mensen die vol zijn met de Heilige Geest, die zin hebben uit zichzelf om de wil van God te doen, zijn super aantrekkelijk. En de wereld rent naar ons toe en binnen een paar weken is deze zaal te klein. Dit is wat God wil, nu. Sorry. Heb ik het goed uitgelegd of moet ik nog een paar voorbeelden erbij bedenken? Of hebben jullie al dorst genoeg? Dit is het. Is het makkelijk? En luister, je kan nu kiezen de knop om te zetten en zeggen, ik, ik kies voor dorst. Ik kies om dit te willen. Ik kies, ik wil dit. God, ik wil nu honger gaan hebben en dorst gaan hebben naar u. En ik ga geloven dat u me gewoon voelt. En dat is wat Jezus voortdurend probeert te doen. Hij zegt, jongens, ik, de vader is verlangend. Hij barst uit elkaar van verlangen om jou zijn heilige geest te geven. Lucas 11, vecht hij dat. Ik barst uit elkaar om jou een nieuw hart te geven. Als jij geen zin hebt, als jij geen zin hebt om je broers en zussen lief te hebben, als jij merkt dat het is zwaar en moeilijk, ik sta te popelen om jou een nieuw hart te geven. Als jij geen zin hebt om je geld te geven, ik sta te popelen om jou zin te geven. Als jij geen zin hebt om heilig te leven, ik, st- ik wil het, al, ik wil het in je uitstorten, zodat je zo'n Zodat alles een blijdschap voor je wordt. Zelfs door moeilijke tijden heen. Dat je vol bent van de Heilige Geest. En dat de wet in je hart geschreven staat. De levensadem van God in je neus. Kom los van de wet. Kom los uit de bediening van de dood. Sta op uit de dood. En ga leven door de geest. God gaat zijn geest uitstort aan iedereen die in geloof zich uitstrekt naar hem vandaag. Amen. Zullen we staan? Zullen we God aanbidden met een aantal nummers? Zullen we, zullen we gewoon... Zullen we... Dat is helemaal niet gewoon. Zullen we... Ons hart, onze honger naar hem uit, uitdrukken in... In liederen. Ik geloof dat God zijn geest gaat geven aan jullie. En dat het zich gaat uiten in in spreken in een taal die je nog nooit eerder gesproken hebt misschien heb je het vroeger gedaan en ben je het kwijtgeraakt en ik geloof dat God de bronnen weer open gaat gooien sommige van jullie zullen zullen woorden van God krijgen om uit te spreken sommige van jullie zullen de drang krijgen om om God te te aanbidden en te lofprijzen ik zeg dit allemaal, dit zijn de tekenen die in het woord staan als mensen vervuld worden met de Heilige Geest maar dan moet je helemaal niet meer bezig zijn met wat er gebeurt je moet helemaal niet meer bezig zijn Strek je uit naar hem en zeg, God geef mij een nieuw hart. Alles wat dood is, alles wat nog steen is, maak het vlees, vader. Alles wat versteend is, maak het vlees. Strek je uit naar hem. En laat je gewoon, laat je je gaan. Amen. Wat zullen we zingen? Had je iets koels? Iets van dorst of iets van uh, 5, uh, 502. Van Heer, ik verlang zo naar meer van u. Of is dat? Oh ja. 501. Vader, mijn God, ik aanbid u. Heer, ik verlang zo naar meer van u. Dat is een van mijn favoriete stukjes tekst in de opwekkingspunt. Heer, ik verlang zo naar meer van u. Wie verlangt er naar meer van hem? Jezus, kom al hier, kom al hier, kom al hier. Vader, laat ons niet de naam hebben dat we leven terwijl we dood zijn, God. Vader, laat ons niet gewoon een nieuw instituut worden waar alleen maar rituelen afgevolgd worden, maar laat ons leven, God. Heer. Laat ons leven, leven, leven. Wek ons tot leven. Ik bedoel voor iedereen die u nog niet kent vandaag en die denkt, die misschien voor het eerst komt of die, die op zoek is naar u op een of andere manier. Ik weet dat. Ze zullen zien dat u zelf in ons wil komen wonen om door ons heen ons te veranderen van binnenuit, niet van buitenaf. Dat we niet eerst helemaal perfect hoeven te zijn voor we iets met u te maken kunnen hebben. Maar dat we mogen komen met al onze fouten en smerigheden. Dat als we bij u komen, u ons dan schoonmaakt van binnenuit. Vader mijn God, ik kan u. O God, die binnen Heel mijn hart is op u gericht. Neem maar op, alleen was. Maak ons levend. Oh Jezus. En laat uw vrede. Zing het met passie, zing het met honger, zing het met dorst. Heilige Geest. Heilige Geest, u mijn troosten. Maak mij sterk, heren, maak mij sterk, Jesus. Oh, sterk Jezus. Oh, geef me nieuw hart. Vervul mij opnieuw met uw zen van God, vul opnieuw mijn hand. Ik wil iedereen vragen. Om... Ik wil iedereen vragen om je handen op te hebben naar de heer. aantrekkelijk leven leiden. Zodat de hele wereld naar ons toe vliegt. En zegt, wat heb jij? Ik moet dat ook hebben. Maar we weten wel dat, we het bedoel, dat de bedoeling is dat we zo leven. Dat, dat, we weten dat u u bent om met ons leven een overvloed te geven. Dat we een overstromende bron zijn. Maar God, als we kijken naar de realiteit in ons leven, dan is dat heel vaak niet zo, God. Maar we willen het zijn. Maak ons zo, zo'n bron. Vul ons nu, God, heren. Vul ons nu, oh God. Maak ons vol van u, heren. En niet voor één keer, maar voor altijd. Kom, heren. Jezus. We bekeren ons van een versteend hart. Weg ermee, weg ermee met het koude, ongevoelige hart. Weg ermee. Ik wil, het niet meer. Ik wil niet meer onverschillig zijn. Ik wil niet meer twijfelen. Ik wil niet meer op ongeloof hebben van het zal wel niet voor mij zijn. Het zal alleen maar voor die en die zijn. Of het... In Jezus naam. We willen ons niet meer laten verzadigen met junkfood, vader. We willen het niet meer vol zijn van de wereld. We willen honger hebben naar U alleen, God. Laat onze natuurlijke dorst terugkeren. Kom, o oh God. Vul mij, God. Vul mij. Vul mij op. Dus De ons uit naar U. Doe mijn leven, doe mijn leven. U wint in mijn neus, uw wint in mijn neus. Opnieuw. Ik wil zo zo straks hier vooraan een een plek creëren waarin waarin God mensen gaat aanraken. (coughs) Ik zal die dan afgesloten hebben voor voor gewoon in het algemeen. Dan wil ik hier vooraan echt een plek hebben. Ik wil het ook gewoon verklaren als het ware, uitspreken. Dit zal een plek zijn waar God mensen gaat aanraken. En gaat vernieuwen, gaat verfrissen. En gaat vullen met zijn geest nog dieper als wat nu gebeurd is. Voordat we dat doen wil ik één ding nog um, één ding nog doen. En dus als er iemand is die zegt, ik wil mij uh, op dit moment, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Dan wil ik nu de kans geven dat je dat uh, bekend kan maken. Dan gaan we heel kort voor je bidden. Ik kon een moment voor jou maken. Zeg, dit is jouw moment. Dat je hebt besloten. Om mijn leven aan Jezus te geven. Dus als jij hier bent. En je zegt. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik, ik ken God niet echt. Je bent wel of niet met hem opgevoed. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik, merk, ik ken hem niet echt. Maar ik, ik wil hem leren kennen. En als jij zegt. Ik geloof. Dat Jezus ook voor mij gekomen is. En ik wil graag dat. De zonde die ik gedaan heb en de de pijn die ik God en mensen heb aangedaan. Ik ik wil niet meer dat ik zelf de prijs daarvoor moet betalen wat rechtvaardig zou zijn. Maar ik wil ingaan op het aanbod van God die zegt je hoeft het niet zelf te betalen. Het is niet nodig. De dag komt dat ieder mens moet gaan betalen. Dat ieder mens verantwoording moet afleggen voor zijn zonde. En wie, geen, wie niet ingegaan is op mijn aanbod, zal zelf die prijs moeten betalen. Maar nu is de tijd dat je kan ingaan op het aanbod van God. Op de deal die God met je wil sluiten. En hij zegt. Als jij gelooft. En als jij je afkeert van je oude leven. En je, als je gewoon mijn naam aanroept. Gewoon om hulp schreeuwt. Dan zal de straf die jij zou moeten betalen op die dag. Als de hele wereld geoordeeld gaat worden. Op Jezus Terecht zijn gekomen, dan zul jij vrijgesproken worden. En dan, zal, dan hoef jij niks meer te betalen. Geen goede werken meer. Geen waslijst aan wetten. Alles. Al jouw. Jouw relatie met God. zal zuiver zijn. Zoals die van Jezus zuiver is met God. En dat nieuwe leven kun je nu vandaag beginnen. En dat zal er gebeuren met jou waar we net over gehad hebben, dan zal je ook een nieuw hart van God krijgen. En dan hoef je niet zelf te veranderen van, zonder hulp. Maar God gaat je van binnenuit stap voor stap nieuw maken. Is dat niet te gek? Ik heb heel lang gehoord, dat is de mooiste wat je kan gebeuren. En ik altijd zeg, ja, 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 ja. Tot het bij mij gebeurde. En toen zei ik, dit is het mooiste wat je kan gebeuren. Oké, okay, als jij dat bent, ik wil je nu de kans geven. Dan mag je eventjes naar mij zwaaien. Als je zegt ik wil, dat, ik wil dat doen, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Je hoeft helemaal niet te weten wat of hoe, maakt niet uit. Je hoeft helemaal niks veel te weten, maar zwaai even nou. Dan kan ik dat het kan zien. Is iemand die dat wil doen vandaag? Oké, okay, als je je hart in je keel voelt bonzen. dan ben jij het. Als je twijfelt, als je niet zeker weet of God je wel wil vergeven. Als je nu zou sterven, als je twijfelt, je weet niet zeker of, of je in de hemel zal komen of in de hel. Ook God wil je vandaag zekerheid geven. Ook als jij dat bent, ook jij. als je, Dan mag je zeggen, ik zwaai eventjes. Oké? Okay? Ik denk dat er toch mensen zijn en als je niet durft, kom maar gewoon straks even naar, me, naar voren toe en laat me weten... Oké, okay. ook we hebben gehoord dat uh, dat God door de Heilige Geest gesproken heeft dat er mensen zijn die anderen moeten gaan vergeven er is je veel aangedaan er is een profetisch woord geweest er is je veel aangedaan en God zegt ik wil je zegenen ik wil je hart genezen of wat dan ook moet genezen moet worden in je leven ik wil je genezen ik wil je zegenen absoluut maar ik wil dat je een keuze maakt om te vergeven het gaat niet om het gevoel daarbij, maar gewoon de keuze. Het gevoel, dat komt misschien pas veel later. Wat je kiest om wat God jou zoveel vergeven heeft. Dat je vandaar het ook de kracht kan krijgen om anderen te vergeven. Vader, ik bid voor deze mensen die dit moeten doen. Ik bid dat u hen helpt. En dat u hen uw genade laat zien, zodat ze ook dit zullen kunnen doen in Jezus' naam. <lacht> Oké, okay, als, nu, nu als we nu gaan afsluiten, ik wil iedereen vragen, want wat God is nog niet klaar hier. We hebben nog even tijd over, halleluja, is dat niet leuk? We kunnen hier nog even blijven, de band zal nog even wat nummers spelen. We gaan een tijd van aanbidding hebben. En als je wil dat we mensen voor je gaan bidden hier vooraan, om handen op te leggen voor de vervulling met de Heilige Geest. Voor de eerste keer of de duizendste keer, maakt niet uit. Als jij een aanraking van God nodig hebt... Dan mag je zo ons afsluiten. Dan, dan zou ik gewoon, ik zou het te gek vinden als het helemaal vol is met mensen die zeggen: ik zoek God, ik wil een aanraking van Hem hebben. En ik weet dat God gaat uitdelen, nog meer dan dat Hij al gedaan heeft. Dus iedereen die zegt: ik wil een aanraking van de Heilige Geest, ik wil gewoon een, een stuk steen uit mijn hart wil ik inruilen voor vlees, zacht en gevuld worden met de Heilige Geest. Kom, wat voor, of je wil gewoon maar extra tijd hebben om God te aanbidden. Kom dan ook gewoon. Knieel hier neer. Laat het maar een slagveld zijn van mensen hier die, die God zoeken. En voor de rest, ook, je moet ook niet slecht voelen als je zegt van ja, ik wil gewoon naar de koffie. Je ook niet slecht over voelen. God houdt nog steeds van je, oké? Okay? Ik wil gewoon wel die gelegenheid geven voor iedereen die hier wil doorgaan. Vader, we danken u voor deze Pinksterdag. Ik dank u wel dat u de realiteit wil maken. Niet een loze feestdag, niet een traditie of een ritueel of iets in ons verstand alleen. Maar laat het de realiteit zijn. in Het leven van ons allemaal. Dat we niet alleen de naam zullen hebben dat we leven. Maar dat we werkelijk zullen leven. Elk gebied in ons leven. zullen overstromen van blijdschap. En dat ze dinsdag op ons werken. Of op school. Of in de buurt. In de familie. Zullen zien. Man. Jij hebt zeker pinksteren gehad van het weekend. Want je staat in de fik. In Jezus naam. Laat het zo zijn bij ieder van ons. Laat de liefde van God de Vader. De genade van onze Heer Jezus. En de intieme wandel met de Heilige Geest. Zijn en blijven met ons allen totdat Jezus terugkomt op de wolken. En hij zijn bruid met zich meeneemt zonder vlekken of rimpel. En we, voor, en we met hem zullen regeren op zijn troon. Als koning en als priesters. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik heb voor iedereen die wil gaan, die mag gaan. Iedereen die dorst heeft naar God. Kom hier vooraan.